0: Queridos, glória a Deus, mais um domingo aqui e hoje eu quero trazer um tema que nós precisamos sempre estar tá falando sabe Precisamos sempre estar tá falando, estamos vivendo um tempo é, em que muitas coisas diferentes têm acontecido é, na, nas, nas nações, né? na, na nossa vida mesmo, a gente anda pela cidade, parece que a gente sempre está no domingo e às vezes tem momento que a gente está de madrugada Como se estivesse de madrugada Porque a cidade de fato está vazia O trânsito é bem parado ali mesmo né? E a gente tem visto, tem vivido situações que são atípicas A gente nunca viveu igual Isso tem trazido de alguma forma o um medo né? Tem trazido é, um desconforto em nós Mas eu quero trazer um tema Que essa é a nossa esperança Essa é a nossa alegria isso deve ser Aquilo que queima e aquece o seu coração né? A palavra de Deus diz em filipenses que sejam amáveis com todos O Senhor virá logo, essa é a nossa esperança Então, nessa noite eu quero falar sobre a segunda vinda de Cristo A segunda vinda de Jesus E antes de abrir a palavra, eu queria que você levantasse ela o mais alto que você puder né, se você pudesse até ficar de pé, fica. E vamos falar com autoridade, numa só voz, num só propósito, num só coração. Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Pai, te peço Espírito Santo que tu tome a direção total desse momento. Toca os nossos corações de uma forma extraordinária, poderosa, que somente tu podes fazer, Senhor. Tu conheces a cada coração que nesse momento está me vendo, Pai, através do celular, através do computador, da televisão, Senhor. Eu não conheço, mas tu conheces, e tu és onipresente, tu estás aqui. Mas visita também o meu irmão, a minha irmã, Senhor. Visita esse homem, esse jovem, essa pessoa, Pai. Que talvez já perdeu a esperança e nessa noite Que o seu coração possa ser aquecido, abençoado Animado, Senhor, com a notícia Que tu vais vir para buscar a tua igreja, Senhor Assim oramos e te pedimos Em nome de Jesus Amém Queridos, abra lá, 2 Pedro 2 Pedro, capítulo 3 A partir do verso 1 até o verso 14 Então Segunda Pedro, capítulo 3, verso 1 até o versículo 14 Que diz assim Amados, esta é a segunda carta que eu vos escrevo Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros na vossa mente Quero que vos lembreis das palavras que vos foram ditas pelos santos profetas E do mandamento do Senhor e Salvador Dado mediante aos vossos apóstolos Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores Andando segundo seus próprios desejos E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais, desde que os pais dormiram Todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação Eles, de propósito, ignoram isto que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foram tiradas da água, e no meio da água subsiste. Por essas coisas também, pereceu o mundo, de então coberto pelas águas do dilúvio, os céus e a terra, que existem agora, porém, pela mesma palavra, tem sido guardado para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, amados, não ignoreis uma coisa que é um dia para o Senhor, é como mil anos e mil anos como um dia, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tem por tardia, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrependência, o dia do Senhor porém virá como um ladrão, os céus passarão, com grande estrondo e os elementos ardendo, ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas, havendo, havendo, pois, de perecer todas essas coisas que pessoas não deveis de ser em santidade e em piedade, aguardando e desejando ardentemente o dia, a vinda do dia de Deus em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, no, nos quais habita a justiça, pelo que amamos, aguardando essas coisas, procurai que delas sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz." Deixe sua Bíblia aberta E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto E aqui é o apóstolo Pedro não é? Trazendo para a gente Algo que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje Sabe, a gente tem visto na internet As pessoas é, conversando e dizendo Será que essa pandemia é sinal da vinda de Deus É da vinda de Jesus A gente está vivendo os últimos dias Sabe, isso é o sinal da vinda de Cristo é, O fato é que a vinda de Cristo é uma verdade irrevogável É uma verdade absoluta, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento falam da vinda de Cristo Na verdade todos os livros, exceto três livros no Novo Testamento não falam da vinda, vinda de Cristo Mas o próprio Jesus fala Então a vinda de Jesus ela é irrevogável, é uma verdade irrefutável É uma verdade absoluta para nós como cristãos no Velho Testamento há mais profecias como eu falei Segundo a vinda de Cristo do que a primeira inclusive Quase todos os livros do Novo Testamento falam sobre essa segunda vinda Pois Pedro, ele estava lembrando os irmãos que Jesus voltará nesse texto Você também sabe que Jesus voltará em glória Nós sabemos que ele vai voltar e essa deve ser a nossa esperança essa deve, Isso deve queimar o nosso coração como igreja Sabe, é, existe um contexto desse texto, esse texto ele fala, é, texto ele chama a atenção, Pedro, ele chama atenção da igreja, porque haviam nesse tempo né, falsos profetas, pessoas, falsos mestres, que estavam ensinando a palavra de Deus de uma forma errada e colocando em xeque as verdades da palavra. Né, ele, então Pedro vem e trata desse assunto para defender justamente essa doutrina. Porque ela estava sendo atacada por esses falsos profetas Por esses falsos mestres e, Mas a palavra de Deus, ela é íntegra Ela é a verdade É as escrituras de Deus É a palavra inspirada pelo Senhor Pedro, ele está dizendo que os apóstolos pregavam o que Jesus pregou E Jesus pregou os que os profetas pregaram Ou seja, existe uma credibilidade inabalável nesse texto Observe bem Aqui no texto, no versículo 2, ele diz Quero que vos lembreis que essas palavras, que já vos foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante aos vossos apóstolos. Então, a primeira, a primeira, o primeiro ponto que nós devemos refletir sobre quando a gente ouve, sabe, porque já passaram tanto tempo, de fato, é, a gente, desde pequenininho, a gente vai ouvindo que Jesus vai vir, vai buscar a sua igreja, né, até nesse tempo agora que a gente está vivendo As pessoas acham é, muitos, Muitas pessoas que passam né, Ao longo da história tem marcado O dia da vinda de Jesus E isso é, é, é um erro completo Porque a Bíblia diz que nem um filho sabe Somente o Senhor sabe E às vezes a gente marca, as pessoas marcam e isso é uma vergonha né, As pessoas acabam caindo em vergonha Mas o que é importante aqui É que Pedro ele traz Para a igreja daquela época E para nós refletirmos que a palavra do Senhor é inspirada, ela é verdade, ela é a doutrina que deve queimar o nosso coração, porque Jesus os apóstolos pregaram aquilo que Jesus pregou. E Jesus pregou aquilo que os profetas pregaram do Velho Testamento. Jesus pregou sobre o Velho Testamento. Então, e essas coisas elas não se conflitam, né? Elas elas se completam, elas apontam sempre para Cristo. Então o Velho Testamento e o Novo Testamento Eles não estão em colisão Ambos são a palavra de Deus E são a inspiração do nosso Pai Eterno Ele está dizendo que é a credibilidade na Bíblia Porque os apóstolos pregaram O que Jesus pregou E Jesus pregou aquilo que os profetas pregaram Nós precisamos perceber que não é apenas naquele tempo que havia, haviam falsos profetas Mas hoje também há muitos falsos profetas Muitos falsos mestres, muitos falsos ensinamentos Sabe, esse texto diz, ele caminha aqui dizendo no verso 3 Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores Andando segundo seus próprios desejos Sabe o que isso quer dizer? Que esses falsos mestres, esses falsos profetas Eles estão fazendo isso, não é Estão falando é, uma doutrina própria, não por, por esquecimento, mas é algo intencional. É justamente uma teologia para sustentar ou para justificar as suas próprias atitudes. Eles, não, eles querem negar e colocar em xeque as escrituras sagradas e não falar da vinda de Cristo porque sabem que um dia serão julgados. O um dia haverá o trono branco e todos nós estaremos prestando conta diante de Deus Daquilo que fizermos, daquilo que fazemos durante a vida aqui na terra Então esse texto ele, ele nos confronta a gente não apenas para examinar aquilo que a gente tem visto hoje em dia Principalmente hoje a gente está vendo cultos, muitos cultos, muitas ministrações pela internet né? E isso é bom, mas tem também desdobramentos que não são tão bons porque as pessoas começam a ter um público né, muito grande e às vezes como é que você, como é que você faz para discernir se aquilo de fato está te conduzindo para Cristo, para o reino, está te conduzindo para se tornar a imagem e semelhança de Cristo ou se aquela teologia está de acordo com as tuas necessidades ou com a necessidade de quem está pregando. Se tem uma coisa que nós precisamos sempre falar na igreja, sempre pregar para os santos, para a igreja do Senhor, é sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a vinda do Senhor, porque isso é a nossa esperança, isso é a nossa alegria, aqui, quando o homem não quer mudar a sua vida, ele tenta mudar então a, a teologia, para justificar o seu comportamento. Agora eu quero que você perceba Aqui no verso 4 Fica claro quais são os argumentos Que esses falsos mestres e profetas Usam para colocar em xeque Para fazer com que aquela, aquela igreja A igreja daquele tempo Ela colocasse Ela flexibilizasse as verdades Da palavra do Senhor Então o verso 4 diz E dizendo Onde está a promessa da sua vinda Desde que os pais dormiram Todas as, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação O que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha Desde quando, desde quando você é, era criancinha Você ouvia dos seus pais Que Jesus ia voltar para buscar a sua igreja E as coisas estão como estão desde o início Desde Gênesis, desde nunca mudou As coisas elas continuam da, da mesma forma Essa foi, Esse foi o principal argumento dos falsos profetas aqui, então olha o que ele diz, onde está a promessa da sua vinda? Ele começa a confrontar, ele começa a fazer com que a gente, né, como igreja, quantos de nós aqui está me vendo, às vezes a gente pensa, poxa, mas Jesus não vai voltar, faz tanto tempo que a gente ouve a promessa, a palavra de Deus e de fato ele ainda não voltou e a gente fica com o nosso coração aflito porque... A nossa alegria, a nossa esperança é a vinda do Senhor E aí eu quero te, que, te fazer pensar um pouquinho sobre a resposta do apóstolo Pedro Para esses falsos profetas que vai abençoar o meu coração e o seu coração Aqui no verso 5 diz, eles de propósito ignoram isto que pela palavra de Deus Já desde a antiguidade Existiram os céus E a terra que foi tirada da água E no meio da água subsiste Sabe o que o Pedro está dizendo aqui? Olha a primeira resposta que ele dá Esses falsos profetas Eles ignoram Que tudo que existe foi criado por Deus Lá em Gênesis diz Que Deus criou os céus e a terra Deus criou a humanidade Então eles ignoram isso a a o primeiro, primeiro confronto que vem é assim como Jesus venceu Satanás usando a palavra para confrontar Pedro aqui usou da palavra para colocar em xeque aquilo que esses falsos profetas, falsos mestres estavam ensinando na igreja Então aqui no versículo 5 ele diz, eles de propósito ignoram isto, ou seja, de que ignoram não é por desconhecimento, mas é a propósito Quantos de nós muitas das vezes, porque a gente está falando de falsos mestres Mas quantos de nós muitas das vezes com o nosso dia a dia Com a nossa rotina de igreja Nós ignoramos as, as, a doutrina, a palavra de Deus Aquilo que o Senhor espera de nós E a gente começa a viver um evangelho de conveniência E a gente começa a viver o evangelho de, de selecionar aquilo que eu quero ouvir De selecionar aquilo que me faz bem para o ego, ego não é? A gente começa a ser agora mesmo Nesse contexto que a gente está vivendo, quantas vezes a gente vai mudando o tempo todo de live ou de transmissão Como se estivesse mudando de canal, deixa eu te dizer, a palavra de Deus, ela não fala aquilo que a gente quer Ela fala aquilo que a gente precisa e ela nos confronta E se a palavra de Deus não nos confrontar e não fazer escândalo no seu coração, ela não pode ser palavra de Deus Porque ela não vem para nos, nos, nos agradar, ela vem para nos confrontar porque o confronto te faz pensar, e muitas das vezes a gente usa, a teologia usa a palavra de Deus, para justificar as nossas ações, para justificar os, os nossos egoísmos, para justificar as nossas decisões equivocadas, isso não é apenas os falsos profetas, os falsos mestres, mas eu e você muitas das vezes nos tornamos religiosos, Vimos, vimos a igreja e se não tiver aquele jeito, aquela forma que eu aprendi desde criança Então não é igreja, não é culto Deixa eu te dizer, o culto não é para agradar as pessoas, o culto, nosso culto É para agradar ao rei dos reis e senhor dos senhores É para tocar o coração do senhor Não é para tocar o nosso coração, abençoa o nosso coração, aquece o nosso coração, anima o nosso coração Porque o Espírito Santo de Deus é que faz isso, mas... Não é uma plateia, não é uma apresentação para as pessoas ficarem vendo De forma alguma, a plateia é o pai, é o filho, é o Espírito Santo e nós como igreja e juntos precisamos prestar, entregar esse culto ao Senhor Então querido, assim como esses falsos profetas Eles estavam ali querendo é, é, colocar em xeque as verdades da palavra Muitas das vezes com as nossas atitudes, com nossos afazeres, com nossa rotina Por exemplo, o que a gente está vivendo agora o culto racional é aquele culto, os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade Não é local, você pode adorar sim, prestar um culto ao Senhor aí na tua casa Você pode sim prestar um culto, entregar e trazer uma atmosfera de adoração Por isso que eu falo o tempo todo de atmosfera Porque às vezes a gente passa o dia todo em casa e a atmosfera de brincadeira às vezes a atmosfera nem é tão de brincadeira, é de confusão, é de conflito. Então a gente sempre ora, Senhor, muda a atmosfera. Desse lá traz paz aonde não tem paz. Traz alegria onde não tem alegria. Traz uma atmosfera de milagre onde precisa de cura. E nós cremos nesse poder. Mas continuando aqui, a outra resposta de Pedro, o argumento de Pedro para contra-argumentar os falsos profetas, está aqui no versículo 6, ele diz Por essas coisas também pareceu o mundo de então coberto pelas águas do dilúvio Observe bem, nesse texto, no versículo 6 do capítulo 3 de 2 Pedro Ele diz assim, olha, eles estão dizendo que está da mesma forma Que desde Gênesis e Apocalipse, desde Gênesis até aquele tempo Melhor dizendo, é a história da humanidade não mudou Então não vai mudar Jesus não manifestou, não, nada aconteceu e Pedro está dizendo, olha o mundo foi criado, foi criado os céus e a terra e ele sustenta o universo, ele sustenta a terra Ele criou a nós, ele também está dizendo aqui, olha o mundo também já foi julgado, um dia esse mundo já se apresentou diante do trono de Deus, já recebeu a justiça de Deus lá no dilúvio um dia o Senhor já manifestou a sua justiça naquela época de Noé Então o versículo 6 ele mostra isso de uma forma clara Na época de Noé os homens eles se davam em casamento Os homens viviam vivendo a rotina dele Casavam, se davam -se em casamento Faziam a sua, a sua rotina normal Viviam a sua, no ir e vir Hoje a gente alterou, a nossa rotina foi alterada e por isso, às vezes, nos faz até refletir mais sobre as coisas da nossa vida. Começa a definir prioridades, começa a é, é, pensar aquilo que, de fato, você poderia ter feito e não fez. Mas, quando a gente está nessa rotina, nessa, nessa, nesse cotidiano, muitas das vezes a gente faz no automático. Mas, hoje, esse texto, ele vem para me confrontar e te confrontar aí na tua casa, onde você está... Para dizer que esses falsos profetas dizendo que Querendo colocar em xeque a palavra de Deus Querendo colocar em xeque a teologia do Senhor Ela, assim como engano, tentava enganar aquele povo daquela época Hoje, da mesma forma, tenta enganar Mas deixa eu te dizer, para você refletir Essa resposta de Pedro, ele diz Por essas coisas também, pereceu o mundo de Então, coberto pelas águas do dilúvio Lembre-se, um dia... Deus criou os céus e a terra, mas também a justiça dele se manifestou, julgou o mundo daquela época, na época de Noé, as pessoas viviam a sua rotina, o seu cotidiano e de repente a chuva veio e se fechou a arca, oito pessoas apenas sobreviveram ali, e continuando a resposta de Pedro, os argumentos de Pedro, no verso 7 diz, os céus e a terra que existem, agora, porém... Pela mesma palavra tem sido guardado para o fogo Sendo reservado para o dia do juízo E da perdição dos homens ímpios O que isso tem a ver com nossos dias atuais? É, é claro que essa pandemia ela é diferente Porque ela atingiu todas as nações e Não tem uma pandemia, uma situação análoga a essa Que atingiu as nações do jeito que essa atingiu Ela paralisou tudo Aquilo que a gente achava que não paralisaria Paralisou tudo Trouxe o medo, mudou A gente não pode dizer que não é um dos sinais Da vinda do Senhor em Mateus 24, 4, 14 diz Olha o que, o que o Senhor respondeu Cuidado, que ninguém os engane Pois muitos virão em meu nome dizendo Eu sou Cristo e enganarão a muitos Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras Mas não tenham medo é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação, e o reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados Trairão e odiarão uns aos outros E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos E o texto continua Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará Mas aquele que perseverar até o fim Será salvo E este evangelho do reino Será pregado em todo o mundo Como testemunho a todas as nações Então virá o fim Ô oh, querido Isso tem tudo a ver com aquilo que a gente está vivendo hoje Isso tem tudo a ver porque A Bíblia fala Ela já antecipava que haveria terremotos, haveria nações contra a nação Haveria pragas Haveria doenças Por, por quê? É algo que a gente não pode. É claro que nos surpreende, não apenas surpreende a mim, a você que está aí, não é? Principalmente aquele que hoje a gente tem visto como é importante a gente é, se é, andar precavido, a gente ter uma reserva. O brasileiro ele não tem essa esse costume, não é, de ter reserva. E o brasileiro a gente está aprendendo muitas lições diante disso. Eu sempre tenho repetido que nós não somos um instante na linha do tempo. Apenas puh, passou. Nós precisamos marcar a geração e aprender lições com aquilo que a gente está passando Como que nós devemos viver o dia de hoje então? Essa é a pergunta para você, 2 Pedro 3, 11 a 13 Diz, visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Aí a resposta vem, vivam de maneira santa, piedosa Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo E os elementos se derreterão pelo calor Todavia, de acordo com a sua promessa Esperamos novos céus e nova terra onde habita justiça O querido, esse texto Ele tem um poder de nos fazer refletir Porque observe bem, eu sei que você Eu já assisti filmes daqueles, daqueles filmes que é, da, Daquelas da, uh, uh, do, 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 como é que fala? Aquelas enchentes grandes é, 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 o, o, Aqueles uh, Tsunami Obrigado gente <risos> Tsunami A gente às vezes vê as torres gêmeas ali Dia 11 de setembro A gente vê coisas assim que nos chocam Mas observe bem esse texto Ele diz assim que é, Os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Os céus, não quer dizer apenas esse céu que você vê com seus, com seus olhos naturais, mas os céus, o universo, eles vão se derreter. A Terra vai pegar fogo. Eu não estou trazendo uma mensagem de desesperança para o seu coração. É uma mensagem de esperança, porque a esperança para o Filho de Deus é a vinda do Senhor. Quando essas coisas acontecerem, Ele já veio. Nós precisamos estar atrelados a essa verdade do Senhor. Essa é a verdade, a esperança para nós, para mim e você, como igreja, não está na cura dessa, desse vírus. É claro que nós queremos e desejamos que a cura venha, mas a nossa alegria, ela não pode estar condicionada a isso. A nossa alegria, a nossa fé, a nossa esperança, ela precisa estar ligada naquilo que, na vinda do Senhor, porque a gente vai morar com Ele eternamente, nós vamos morar com o Senhor. Lá a justiça, a Bíblia diz aqui, novos céus e nova terra onde habita a justiça. Sabe o que quer dizer isso aqui? Quantas e quantas vezes você talvez está me vendo, se sentiu injustiçado, se sentiu traído, se sentiu enganado. Talvez você foi demitido, talvez você está vivendo uma situação que o teu coração está se sentindo. Talvez dentro da tua casa, a gente está vivendo de uma forma mais intensa e talvez você esteja com o coração tão apertado. Está aí, talvez, meio emburrado na sala, ouvindo Ou no quarto, trancado, ouvindo Sem ninguém ver, para você não dar o braço a torcer Mas Deixa eu te falar E talvez o teu coração está, assim fechado Por causa da injustiça que cometeram contigo Mas sabe, lá no novo céu Lá na nova terra que o Senhor construirá para mim e para você Para nós habitarmos Habita a justiça de Deus Ele contempla o teu choro, ele contempla a tua lágrima Ele contempla o teu sofrimento Na verdade ele já levou sobre ele essa injustiça Essa angústia, essa tristeza Você não precisa ficar assim Se o seu coração estiver esperançoso Para que a justiça aconteça aqui Deixa eu te dizer a justiça dele não, a justiça do Senhor não tarda. Para mim, para você, e ela é perfeita, ela é completa. A nossa, o nosso senso de justiça para o Senhor é como o trapo de mundícia. Se apresente diante do Senhor e coloque a tua causa diante dele. Se apresente diante do Senhor e coloque, Senhor, o meu coração está aqui, está aflito. Fale com o Senhor, entre no teu quarto, entre no teu secreto. Tem uma canção que diz: Entre no teu quarto e ora, fecha a porta do teu quarto e ora te apresenta diante do Senhor, talvez você, a gente tenha aconselhado direto na semana, pessoas, conflito de casais, conflito de irmãos, deixa eu te dizer, confia na justiça do Senhor, a nossa esperança precisa estar nele, a nossa alegria precisa estar nele, agora deixa eu te perguntar, deixa eu te dizer, melhor dizendo, quando será a vinda dele? A gente sabe que tantas pessoas já disseram profecias, já marcaram, tem seitas que marcam a, a vinda de Jesus e mandam até cometer até a, a, a suicídio em massa, dizendo que era a vinda de Jesus, e a gente sabe que não é assim. Mateus 24, 36 a 39 diz: Quando, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o pai, como foi nos dias de Noé. Assim também será a vinda do filho do homem Pois nos dias anteriores ao dilúvio O povo vivia comendo e bebendo Casando-se e dando-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca E eles nada perceberam Até que veio o dilúvio E os levou a todos Assim acontecerá a vinda do filho do homem Sabe querido, não fique desapercebido Você igreja do Senhor, desperte desperte, entenda, discirna o que está acontecendo agora. Esse é um sinal, sim, da vinda de Jesus. Nós não podemos dizer que vai ser nessa geração, ou não vai ser nessa geração. Nós podemos dizer que, se você quer apressar a vinda de Cristo, fale da palavra, pregue a palavra, semeie a palavra, fale para as pessoas que estão ao teu redor, ao teu alcance. A igreja nunca foi tão ouvida e vista como nesse tempo, porque a gente está na internet. O tempo todo, a igreja mais simples que tem Você vai ver que tem que tá estar fazendo live Por mais que seja simples Mas está fazendo live, está fazendo as transmissões As pessoas têm sido evangelizadas A gente está chegando onde não chegava O nosso nível de alcance é outro Nós não sabemos o dia da vida do Senhor E aqui esse texto de Mateus diz que as pessoas andavam desapercebidas Fazendo, convivendo, fazendo aquilo como sempre faziam As suas rotinas e de repente ele veio como ladrão Ou seja, a gente não sabe O dia, a hora, esteja preparado Esteja com seu coração ansioso Um dia perguntaram para John Wesley John Wesley, o que, você, o que você gostaria de estar fazendo Quando Jesus vier buscar a sua igreja E ele respondeu dizendo Eu gostaria de estar fazendo aquilo que eu sempre faço Esperando a vinda dele que o seu coração esteja desse jeito, ansioso pela vinda do Senhor. Não apaixonado pelas coisas deste mundo. Nós somos forasteiros. Nós não somos desse mundo. Nosso reino não é aqui. O Senhor foi preparar lugar para que onde Ele esteja, esteja eu e você também. Que o teu coração esteja ansiando pela vinda do noivo. Não seja como as, viúvas, as virgens loucas que não estavam preparadas que estavam desapercebidas, desatentas, estavam desconectadas com aquele tempo, com aquela realidade mas sejam como as virgens que estavam atentas, ligadas, com as suas lamparinas acesas, que o Espírito Santo de Deus entre no teu coração agora, e anime o teu coração, receba o renovo do Senhor, receba a alegria do Senhor, receba o fogo do Senhor, incendeia o seu coração agora, aquece a sua alma, mude, mude a sua esperança, que a sua esperança esteja em Cristo, não andeis ansiosos, não fique preocupado. Não fique achando que a solução está do governo. A gente está vendo que esse vírus, ele colocou as nações de joelho. A gente está vendo que, sabe, o amanhã não pertence a nós. O amanhã pertence a Deus. A gente está vendo que esse vírus nos colocou a refletir no local de reflexão. Melhor dizendo, que nós somos... O quanto nós somos vulneráveis O quanto nós somos frágeis Esse vírus, Ele colocou nações Inteiras de joelho Grandes nações, pequenas nações Mesmo que poderosas nações Nações poderosas Economicamente, poderosa, poderosa Pelo seu poder bélico também Estão desesperadas Os médicos, a medicina, os cientistas Estão baratinados Tentando Descobrir a solução para algo que a gente nem vê É tão pequeno que a gente não consegue ver com os nossos olhos nus Essas pessoas colocaram, esses, esse vírus colocou todo mundo num só, num só status Não há mais classificação social para esse vírus Ele alcançou a rainha, a rainha não, o príncipe Charles Ele alcançou também... As pessoas mais simples que a gente conhece Ele não escolhe classe Ele não escolhe partido político Ele não escolhe credo Ele não escolhe cor Porque é assim que o Senhor nos olha Ele nos olha não é Ele não olha quem nós somos Pelo que a gente é capaz de fazer pelo, Ele nos olha Pela nossa capacidade De ser sincero a Ele como Davi, por mais que ele fizesse tantas conquistas Tivesse conquistado tantas coisas Mas ele também errou E o samista Davi, no Salmo 51, ele diz Senhor, pode acontecer tudo comigo Mas não tira a alegria da minha salvação Talvez você já perdeu a alegria da tua salvação Tantas coisas aconteceram contigo Que você já não tem mais a alegria da salvação mas que o Espírito Santo de Deus toque agora o teu coração e renove a tua alegria, toque a tua alma, sabe queridos, nós como igreja, igreja do Senhor, igreja do Senhor, é tempo de sairmos da nossa omissão, é tempo de sairmos da nossa covardia, é tempo de anunciarmos o Evangelho de Cristo E que Cristo é o Salvador Ele é o caminho E Ele vai voltar para buscar a sua igreja E Ele é o único caminho Ele é o único Salvador Ele é o único mediador entre Deus e os homens Igreja do Senhor se posicione Igreja do Senhor se posicione Igreja do Senhor receba a ousadia do Pai Receba coragem Saia do politicamente correto Saia de cima do muro Tenha coragem e se posicione às vezes a gente tem, tem coragem De se posicionar politicamente Para trazer polêmica, deixa eu te dizer Se posicione A favor do reino de Deus Se posicione como testemunha do Senhor Se posicione com alguém Que conhece a Cristo E conhece a verdade Ele é o único mediador Entre Deus e os homens Ele morreu por mim e por ti Para perdoar os nossos pecados Ele veio ao mundo e morreu Mas ressuscitou e ele ele foi ao Pai preparar lugar... Para mim e para você. E um dia Ele vai voltar. E vai buscar a sua igreja. E todos aqueles que forem igreja. Que forem corpo. Todos aqueles que confessarem a Cristo como Salvador. Eles serão levados para o céu. E morarão eternamente com o Pai. E lá não haverá choro. Lá não haverá tristeza. Lá não haverá morte. Lá não haverá dívida. Lá não haverá, não haverá injustiça. Lá não haverá pecado. Lá Satanás não existe Lá a glória, lá a presença Lá, lá a santidade Lá, lá a felicidade Lá a justiça de Deus se manifesta Aleluia Lá a alegria eterna Lá a alegria completa Lá, lá, lá é maravilhoso estar com o Pai Sabe querido você Que faz tempo que não sente a presença do Senhor Você sabe como é maravilhoso sentir a alegria que o Espírito Santo gera em nós O Senhor está com saudade de ti E se você está com saudade dele hoje Clame a ele Clame a ele Igreja do Senhor Fala para o teu vizinho Fala de amor de Deus para a tua família Para os teus parentes Para os teus amigos em tempo e fora de tempo E dessa forma Nós estaremos acelerando Apressando a vinda do Filho de Deus Aleluia 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 Se você puder ficar em pé, fique se, puder, se você puder ficar em pé, fique no teu lugar Sabe? Muitos de nós Estamos Achando que a nossa alegria A nossa sorte vai mudar Quando liberarem A gente sair Quando liberarem a gente Esse convívio esse, Essa Suspensão do convívio social for acabar e a gente voltar à nossa rotina, muitos de nós acham que condiciona a solução para as empresas, para a nossa vida, está direcionado, diretamente ligada à suspensão do isolamento social. Mas sabem Filipenses 4. mesmo em meia crise, um conselho para mim e para você, igreja. Nossa esperança Esse conselho ele é para animar o teu coração. Ele diz assim, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à luta, sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Capítulo 4, verso 5 de Filipenses: sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Se você que está ouvindo essa palavra e nessa noite entende, o Senhor está vindo Há uma verdade para você viver Há uma vida para você experimentar Há uma paz para você experimentar E hoje você pode passar a experimentá-la Hoje você pode viver um novo começo com o Senhor Hoje você pode voltar A experimentar algo que talvez você nunca experimentou E você que andou longe dos caminhos do Senhor Está na hora de você voltar para experimentar mais uma vez você experimentar mais uma vez Esse abraço Que traz paz, esse abraço Que te leva para o porto seguro Sabe, a nossa esperança É a vinda dele, ele vai voltar Para buscar a sua igreja Seja a igreja do Senhor Se torne corpo de Cristo E como é que eu faço isso? Para você fazer isso Você só precisa confessar a Cristo Como salvador Você só precisa dizer assim, eu te aceito como único E suficiente salvador e se você é essa pessoa que quer aceitar a Cristo como teu salvador, se você é essa pessoa que quer voltar para os caminhos do Senhor, escreva aí agora, eu quero ter um novo começo. Eu quero ter um novo começo. Escreva aí no comentário, pode ser no Facebook, no YouTube. Escreva agora eu quero ter um novo começo. Eu vou orar por você. A gente vai orar por você como igreja. Sabe, crente, você que está na tua casa, e talvez alguém da tua família que está sentado do teu lado, ainda não confessou a Cristo como Salvador, é o tempo de você pregar para ela. Seja ousado, seja ousado e diga: volte para o caminho do Senhor hoje. Talvez você esteja no caminho do Senhor e seu irmão não, seu pai não. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao pai a não ser por ele. Jesus Cristo é o caminho. Ele é a solução para a sua vida. Ele é aquele que quer te dar um abraço de perdão nessa noite e quer apagar os seus pecados, te dar um novo começo, uma nova história, mudar a tua história, apagar, rasgar a acusação. A porta da graça estar aberta. E a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E a misericórdia dele hoje cancela o teu pecado. A misericórdia dele hoje é a rasga a nota promissória do teu pecado a acusação que estava na mão de satanás, esfregando assim ó, você no seu rosto como confronto, hoje o senhor está tomando dele, rasgando e dizendo, eu paguei o preço e o sangue já foi derramado não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, preço já foi pago você só precisa aceitar isso, Você é livre para escolher Escolha viver com Cristo. Deixa o Senhor lançar fora o medo, a ansiedade, a depressão do teu coração. Volte e escreva. Eu quero ter um novo começo. Eu quero que escreva aí agora. E nós vamos orar. Mas antes da gente orar, a gente vai fazer uma canção. Acho que melhor orar antes de fazer a canção. A gente termina com essa canção. O Espírito Santo do Senhor está aqui, está aí Escreva agora, eu quero ter um novo começo Eu quero ter um novo começo Volte para os caminhos do Senhor Volta agora Volta agora Volta agora Você que voltou Você que aceitou Fica de pé, coloca a mão no teu coração Eu quero orar por você eu quero entregar a tua vida para o Senhor Pai Nesse momento agora, Senhor esse meu irmão, essa pessoa que está com as mãos no seu coração. Entregando a sua vida a ti, Senhor. Dizendo que quer ter um novo começo. Quer ter uma nova história contigo, Pai. Apaga os seus pecados. Escreve seus nomes no livro da vida, Pai. Rasga, Deus, a cédula da dívida. Que teu sangue venha purificar esse homem, essa mulher, esse adolescente. Esse jovem de todo pecado. Dá um novo começo para ele, uma esperança nova, que teu Espírito Santo agora venha habitar no seu coração. Deus, que ele possa receber o refrigério, que é receber o teu Espírito Santo como conselheiro, como aquele que conforta. Pai, em nome de Jesus, abençoa o meu irmão. E nós queremos receber Ele como família Como parte da tua família Como a família de Cristo Nós não estamos apresentando a Ele Sem uma religião Nós estamos apresentando a Ele o caminho A verdade e a vida Cristo, Pai Em nome de Jesus Mais uma vez te peço Que teu Espírito Santo venha fazer morada neste coração Que teu Espírito Santo venha fazer morada nesse coração Que teu Espírito, que teu Espírito Santo agora Venha tirar esse medo Venha tirar a tristeza, venha tirar a ansiedade, venha tirar a angústia, e venha gerar alegria, plenitude. Abraça esse coração nessa noite. Oramos assim. Oramos assim.